0: Počas novembra sa v medziresortnom pripomienkovom konaní objavil akčný plán rozvoja elektromobility. Predložilo ho ministerstvo hospodárstva a štát v ňom chce definovať, akým spôsobom bude rozvíjať používanie elektromobilov na Slovensku. Tento plán sa však nepáči organizácii Cyklokoalícia, ktorá zozbierala podpisy ľudí s cieľom pripomienkovať zákon a uvidla niekoľko bodov, ktoré sa aj na ňom nepozdávajú. O tom, o čo ide, si povieme s redaktorom Živéska, Marekom Pokrývkom Marek. Ahoj. Kto je to Cyklokoalícia?
1: Je to taká mimovládna organizácia združujúca priaznivcov cyklistiky, čo myslím, že už tým názvom dávajú celkom najavo. A čo má Cyklokoalícia s elektrickými autami? Kritizujú teda ten akčný plán v tom smere, že síce rieši rozvoj elektromobility, ale nepozerá sa na tú dopravu ako na celok. Chcú teda, aby, aby aj v rámci tejto legislatívy boli implementované opatrenia, ktoré nebudú riešiť len rozvoj elektromobility, ale skôr teda, uprednostňovať alternatívne spôsoby dopravy k individuálnej automobilovej doprave.
0: Čiže chcú v akčnom pláne rozvoja elektromobility, riešiť
1: bicykle? Nepriamo, ale dá sa to tak povedať.
0: Ako to vlastne funguje? Čiže je medzirezortné pripomienkové konanie, Cyklokoalícia mala nejaké výhrady, takže oni zbierali podpisy. hej, Čiže čo vlastne potrebovali dosiahnuť?
1: Získali 500 podpisov, teda viac než 500 podpisov pod tú hromadnú prípomienku. Keď tento počet podpisov tá hromadná pripomienka splní tak vlastne zo zákona je, je predkladateľ tej legislatívnej úpravy povinný rokovať so zástupcami verejnosti.
0: No poďme na tie ich výhrady. Čiže oni mali 4 body, ktoré sa im nepozdávali. Prvým z nich bol, že sa im nepozdáva tá preferencia automobilovej dopravy ako taká. To znamená, to je taká nejaká všeobecná kritika. A Asi to nie je nejaký, nejaký jeden bod v tom akčnom pláne, ale skôr nejaký celkový prístup k automobilovej doprave. Alebo, alebo ako si to ty vysvetľuješ?
1: Áno, je to v podstate, sami to tam píšu v rámci tej pripomienky, že žiadajú v podstate kompletne prepracovať tento plán. Čiže štyri
0: pripomienky z toho, z toho prvá je, že kompletne ho prerobiť. Dá sa tak povedať. A ešte sa našlo miesto na ďalšie tri výborne. Áno, ale akože rozumiem tomu, lebo zase my sa trošku robíme srandu, ale ono to, to máhla hlavu tie ich argumenty. Čiže v prípade automobilovej dopravy, sa im nepozdáva čo presne.
1: Len prechod, zmena pohonutých aut nerieši mnohé problémy. Jednak je tu tá kritika, že tie elektrické auta síce z legislatívneho hľadiska sa stále v mnohých oblastiach berie, že ako keby mali nulové emisie, ale to vieme, že vôbec nie je pravda a v mnohých prípadoch nejaký ten životný cyklus, môžu tie elektrické auta vlastne spôsobiť za ten životný cyklus aj väčšie, znečistenie než, než porovnateľné spalovacie auta.
0: Áno, o to tom sme mali jednu epizódu na tú môžeme potom aj odkázať v popise, kde sa pozeralo na auto, ktorý sa začne vyrábať, až pokým nenajazdí, myslím, 200 tisíc kilometrov a že všetky procesy na to naviazané a aké emisie produkujú vlastne. To, čo hovoríš, vyšlo tam, že hlavne pri tých luxusnejších
1: elektromobiloch to bolo ešte aj
0: viacej ako pri porovnateľných spalovacích e, motoroch.
1: Áno, ako vo všeobecnosti sú tie... Elektrická auta lepšie z tohto hľadiska, ale veľmi závisí od spôsobu používania, presne aj od kategórie, pretože čím sú tie auta väčšie, tak tým viac potrebujú aj ocele, ďalších materiálov, ktoré tiež keď sa vyrábajú, tak vznikajú nejaké emisie. Väčšie auta potrebujú väčšie baterky, takže tam tiež sú jednak tie emisie a taktiež tie materiály, ktoré sa často ťažia veľmi neekologickými spôsobmi. Takže to je tiež problém.
0: Čiže emisie, samé o sebe nie sú podľa cyklokoalície dostatočný argument a podľa toho, čo hovoríme. Teraz to má svoju logiku. Ešte tam oni vyčítali, že napríklad zápchy rovnako vytvárajú aj spalovacie autá aj, aj elektro, elektromobilie. asi... Jasné, hej, že tu časť priestoru zaber, zabera rovnako bez ohľadu na to, čo ho poháňa. Ale napríklad aj čo sa týka znečistenia ako takého, čiže nie emisí v zmysle iba CO2, ale komplexného znečistenia toho okolia, v ktorom je prevádzka toho. To ma celkom zaujímalo, že vlastne nejde len o tie výfukové plyny.
1: Z Auta vlastne jednak vyria prach na tej ulici, to je prvá vec. Druhá vec, uvoľňujú sa z nich vlastne z pneumatík, ako sa postupne derú, tak z toho sa uvoľňujú také drobné čiastočky. tak tiež brzdové obloženie, zdrovené znečistenia.
0: Že ako sa postupne od, no, z toho kotúča odlamuje vlastne tá hmota, hej, ktorú sa brzdí?
1: Aj z kotúča, ale aj z tých vlastne platničiek. Takže to sú všetko také drobné, rôzne prvky, drobné čiastočky, ktoré potom vietor vlastne dostávajú sa do vody, do pôdy a aj vlastne ich aj vdychujeme.
0: Taktiež že oni vypichujú hľuk a elektromobilov. Tie sú sice tichšie, ale teda asi nie sú úplne nehľučné.
1: No, nie sú. Akože keď ste sa už niekedy stretli s elektrickým autom, idúcim napríklad takou meskou 50 tak tam znie nejaký výrazný rozdiel, pretože vtedy už viac než samotný motor pri bežných autách, ak teda nejde na nejakom nízkom stupni vo vysokých otáčkach, tak bežne už tam za viac prehľčuje, bežne už viac počuť odvalujúce sa pneumatiky.
0: A čo je to alternatívou podľa cyklokoalície, špecificky že bicykle, že malo by sa viac chodiť na bicykloch, alebo preferuje nejaké širšie poňatie, alebo aká ich reakcie na toto? Čo by mal ten plán zohľadniť, keď už teda ponúkajú túto kritiku?
1: Odkloniť sa od preferencie individuálnej automobilovej dopravy a skôr teda podporovať hromadnú dopravu, a to napríklad aj dotačným programom, čo je vlastne druhý bod tej, tej hromadnej pripomienky, že nech sa nedotuje nákup aut klasických, či už pre súkromníkov alebo pre firmy, ale nech sa tento dotačný program týka len, len vlastne vozidel hromadnej dopravy.
0: Čiže oni, oni sú za komplet zrušenie dotácií na elektromobily, ktoré asi dve minúty fungovali u nás či koľko presne.
1: Bolo by to napríklad určené len pre samosprávy, ktoré nakupujú vlastne nejaké autobusy do svojich do svojich flotíl.
0: Ale len by sa to týkalo teda ekologického pohodu, že aj, aj autobusy by museli byť elektrobusy alebo nejaké čo trolejbusy, električky a takéto veci. Či to tam až tak presne nehovorili?
1: O, v rámci tej pripomienky nie, ale, ale v podstate myslím, že áno.
0: Ja no. si z toho kontextu asi, asi k tomu takému niečomu smerujú. Hoci napríklad aj taký klubový autobus so 100 ľuďmi. Zrejme je ekologickejší, aj keď má spalovací motor neporovnateľne s so 50 autami po dvoch ľuďoch.
1: Áno, ak si to prepočítame na túto efektivitu, že koľko energie sa minia na prevoz toho jedného človeka, tak tá hromadná doprava výťazí veľmi výrazne.
0: že hneď, keby všetky boli na naftu, ale nejazdilo by sa autami na autobusmi, tak by nám asi veľmi ďakovalo životné prostredie. Posledné dve prípomienky sa týkali výhod, ktoré majú elektromobily. Bolo tam, myslím, navrhované bezplatné parkovanie a druhá bola jazdenie v bus s elektromobily. To parkovanie, myslím, u nás e, najmä, pri najmäšom na lokálnej úrovni je už niekde niek na v Bratislave na mestských parkovacích miestach je to za polovicu alebo nejak tak. Čiže toto v tom zákone bolo, že úplne zadarmo. Hej.
1: Je tam vlastne formulácia, že by malo byť pre držiteľov zelených evidenčných čísel parkovanie úplne zadarmo.
0: A tie buspruhy mi prídu také celkom kontroverzne, rozumiem tomu, že pre niekoho to môže byť výhoda, že nemusí stať v zápche, ale keď sa dosiahne ten cieľ, pre ktorý sa to zavádza, tak sa zase <lacht> stráti cieľ tých pruhov. nie?
1: Áno, presne, tak e, toto už vidíme v zahraničí. Vlastne medzi prvými zaviedlo tieto výhody Norsko, ktoré okrem toho aj masívnymi dotáciami vlastne dá sa povedať, že zdeformovalo ten svoj trh a, a veľmi vysoké čísla tam dosahujú elektrické auta už, už niekoľko rokov.
0: Tam sú pravidelne elektrické auta medzi najpredávanejšími, nie v krajine? Áno, áno. Hoci sú vlastne výrazne drahšie ako normálne, ale vďaka tým dotáciám pre tých konečných zákazníkov sú vlastne lacnejšie.
1: Tom, akože má, má viacero veci prsty, napríklad aj to, že konkrétne v tom Norsku, keďže je tam veľmi vysoký podiel energie z obnoviteľných zdrojov, tak tam naozaj sa môžeme baviť o tom, že už pri tej prevádzke, tie elektromobily naozaj jazdia za veľmi čistú elektrinu, čiže to motivuje tých ľudí. Takisto je tam vyššia taká priemerná úroveň zárobku, takže skôr tam majú tí ľudia peniaze na tie, tie elektromobily než v niektorých iných krajinách čiže spojilo sa tak viacero faktorov ktoré, ktorý vlastne výsledkom je že naozaj sa tam veľmi veľa tých elektrických aut predáva a keďže mali tú výhodu mohli jazdiť v tých bus pruhoch tak sa často stávalo že vlastne sa úplne stratila tá výhoda pretože tie bus pruhy boli rovnako zahltené ako tie klasické pruhy Takže to opäť zrušia? Rokuje sa o tom aktuálne. Od 1. januára 2023 sa napríklad ide rušiť výnimka týkajúca sa dane z hodnoty, ktorá, ktorú nemuseli platiť. Ale ohľadom tých bus pruhov a pa- zľavneného parkovania, tak ešte to nie je definitívne. Ale ja si myslím, že skôr či neskôr k tomu dôjde. Pretože tie elektromobily sa tam stále veľmi dobre predávajú a naozaj o pár, o pár rokov tam už pomaly môže byť na cestách tých elektrických a hybridných aut viac než klasických, takže už to naozaj úplne strati význam, aby mali vlastne takúto výhodu.
0: To sú štyri hlavné pripomienky cyklokoalície. Tebe ako celok tá ich aktivita dáva zmysel, tá ich kritika tohto predkladaného zákona?
1: Neviem, či je úplne správne to riešiť v rámci toho akčného plánu na rozvoj elektromobility, že sú aj iné fronty, kde sa toto dá riešiť. To poviem na jednej strane, na druhej strane tie ich argumenty podľa mňa dávajú zmysel a naozaj všetko nasvedčie tomu, že už nemáme na čo čakať a je čas na nejaké radikálnejšie riešenia, takže myslím si, že každý, každá nejaká iniciatíva, ktorá by smerovala k tomu, aby sme sa na tú dopravu v mestách pozreli trošku komplexnejšie, je správna. Čiže ty ani nie si tak proti tým návrhom, ktoré samé
0: o sebe dávajú zmysel, ale zdá sa tým, že možno by boli lepšie adresované niekde inde, než práve k iniciatíve alebo teda k akčnému plánu na rozvoj, plánu na rozvoj elektromobility, keďže ten sa špeciálne venuje elektromobilom. To znamená, že, kde? že by mal byť osobitný zákon alebo mal by byť nejaký komplexný pohľad na dopravu, v rámci ktorého by sa to riešilo, alebo, alebo to vlastne ešte nevieme, že to by muselo sa nejak sformulovať.
1: Myslím si, že neviem úplne, aká by bola ideálna cesta, pretože je to oblasť, ktorá sa dotýka vlastne viacerých rôznych rezortov a viacerých oblastí života, aj z nejakého spoločenského, ale aj týka sa to aj priemyslu, financií a tak. Takže neviem, kde by bol úplne ten ideálny spôsob, ako to riešiť
0: ale toto je aspoň niečo, aspoň nejaký začiatok tak uvidíme ako sa to vyvinie či budú tých pripomienkov zapracované lebo e, síce predkladateľ má povinnosť s nimi rokovať, ale ne, sa tam nejaká povinnosť, že by to musel aj zohľadniť, takže aby e, uvidíme či z toho vôbec vzidú nejaké úpravy. a nakoniec možno keď aj prejdú cez akčný plán elektromobility, ale reálne sa do nejakej legislatívnej podoby dostanú mohlo by to ten svoj ten svoj účel splniť, aj keď by sa to tam dostalo vlastne z nejakej inej strany, než by sme si to predstavovali. To bol Marek pokrývka. krivkách. čiže si našiel čas a želám ešte pekný deň. ShareNOW je nový forma drýchleho podcastu, v ktorom približujeme v skrátenej forme najnovšie udalosti. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny žive.sk a herna.sk. Na, na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcasty@zive.sk.